0: Hörkombinat Politik
1: Wir fassen zusammen.
0: Heute Arbeitskampf im Krieg. Die WOTS war an einem Gewerkschaftstreffen in der Ukraine.
1: Man kann sich das Leben im Krieg eigentlich kaum vorstellen. Wie Alltag funktioniert, Arbeiten. Was man sich ebenfalls nicht vorstellen kann, nicht nur das alltägliche Leben geht weiter, auch das politische Ukrainische GewerkschafterInnen und AktivistInnen kämpften schon vor dem Krieg gegen neoliberale Reformen, gegen Angriffe auf Arbeitsrechte, gegen Kürzungen im Gesundheitswesen, gegen häusliche Gewalt und für die Gleichstellung der Geschlechter. Sie tun dies auch heute noch. Anfangs Mai hat die ukrainische Organisation SozialNiruch was übersetzt soziale Bewegung heißt, eine Delegation linker Aktivistinnen, Politikerinnen, Gewerkschafterinnen und Journalistinnen zu einer zweitägigen Konferenz eingeladen. Rund 40 Leute haben sich am 6. Mai in einem Tagungshotel außerhalb des Zentrums von Levif eingefunden. Dort ging es unter anderem um die Auswirkungen des Krieges auf die Gewerkschafts- und Arbeiterinnenbewegung. Was leistet zurzeit die Arbeiterschaft der Transportindustrie? Wie sieht es in den medizinischen Einrichtungen aus? Seit 2018 wurden viele Krankenhäuser geschlossen, Personal abgebaut. Und was ist die Situation der Beschäftigten von Atomkraftwerken? Auch sie müssen weiterarbeiten, um die Sicherheitsstandards aufrechtzuerhalten. Aber unter welchen Bedingungen? WOTS-Reporterin Anna Jekareva ist nach Lviv gereist und hat an der Konferenz teilgenommen. Dominik hat mit ihr gesprochen.
0: Anna Jikareva, du warst in Lviv an einer Konferenz. Kannst du vielleicht kurz skizzieren am Anfang, was war denn die Idee hinter dieser Konferenz? Warum hat man die veranstaltet?
2: Ich glaube, die Idee war ganz grundsätzlich, weil ja im Moment sehr viele westliche Staatschefs in die Ukraine reisen. Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, war gestern da und Irene Kählin war auch letztens da und äh, sie alle die Solidarität mit der ukrainischen Regierung und auch der Bevölkerung ausdrücken. Und ich glaube, die grundsätzliche Idee war einfach, dass man sich eben von links her solidarisch mit den Menschen in der Ukraine zeigt, mit den AktivistInnen, mit den GewerkschafterInnen, mit FeministInnen und so weiter. Und letztlich waren 26 Leute aus zehn europäischen Ländern da und sogar welche aus Argentinien. Das heißt, es war sogar mehr als ein transnationales Treffen. Und ja, es ging ihnen darum, sich auch auszutauschen und zu hören, was die drängendsten Fragen für die ukrainische Linke jetzt in der Zeit des Krieges ist.
0: Waren denn auch viele JournalistInnen eingeladen? Anders gefragt, warum wurde die Wots eingeladen? Oder hast du dich selbst eingeladen? <lacht>
2: Also die Worts hat sich ein bisschen hineingeschmuggelt, kann man sagen. Wie heutzutage recht viel auf Social Media entsteht, ist auch das ähm, auf Twitter entstanden. Und zwar vor ein paar Wochen hat eine deutsche Kollegin von mir von der Analyse und Kritik getwittert. Sie frage sich, warum denn ähm, es keine linken Delegationen gäbe, es reisen so viele in die Ukraine, aber warum gibt es nicht so etwas wie einen neuen Internationalismus. Auf das hin hat sich dann jemand gemeldet der Teil dieser Delegation ist, so ein österreichischer Aktivist, und hat gesagt, hey, schau, es gibt eben diese Delegation, wir fahren in zwei Wochen in die Ukraine und kommt doch mit. Und sie hat dann mich gefragt und noch drei Kollegen aus Deutschland gefragt und so waren wir dann fünf JournalistInnen, die dabei waren.
0: Für die Bots warst du aber alleine dort. Wie war denn die Situation dort, also erstens vielleicht kurz, wie ist die Situation in Lviv als Stadt überhaupt in diesem Krieg? Man hat ja schon gehört, dass es auch dort Raketeneinschläge gibt Zwei Tage hat also es ja gedauert, die Konferenz. Mit vielen Reden, die man vielleicht interessant findet, stelle ich mir das also auch, wenn man jetzt allein für ein Medium dort ist, relativ stressig vor. Man hört jemanden, der interessant ist, will den interviewen. Inzwischen reden aber schon wieder andere. Kannst du über diese zwei Sachen vielleicht ein bisschen was noch erzählen, bevor mhm. wir dann zu dem Inhalt der Konferenz noch kommen?
2: Ja, also die Situation in Lviv habe ich als relativ surreal empfunden, weil einerseits ist es relativ normal, das Leben geht weiter, die Leute sind auf der Straße unterwegs, wir hatten auch noch das Glück, dass wir super Wetter hatten und die Leute saßen im Park, die Geschäfte sind offen, die Bars und Restaurants sind offen, die Kinder spielen auf der Straße. Gleichzeitig, du hast es erwähnt, am Dienstag sind zwei Raketen eingeschlagen, sie haben Infrastruktur äh, getroffen, also zwei Umspannwerke. Und es gab aber auch schon Einschläge, wo ähm, eine Autowerkstatt getroffen wurde. Also das passiert durchaus ab und zu in Lviv. Und obwohl es äh, sicherer ist als äh, an anderen Orten, man hört immer wieder Luftalarm. Also die ersten paar Tage war es so vier, fünf Mal am Tag und auch in der Nacht. Den letzten Tag, den wir da waren, gab es dann wieder keinen. Also es kommt dann einfach plötzlich und dann ertönen die Sirenen und dann ist es nach einer halben Stunde, manchmal nach zwei Stunden erst wieder fertig. Und als wir da angekommen sind, hat man uns erstmal so ein sehr ausführliches Sicherheitsprotokoll vorgelesen. So, ihr müsst auf jeden Fall immer in den Bunker, wenn die Sirenen ertönen. Und ähm, auch wenn ihr unterwegs seid, schaut überall, wo der nächste Bunker ist. Wenn es keinen Bunker gibt, dann muss man sich äh, zwischen zwei Wänden verstecken, also entweder dann auf dem WC oder im Flur, damit die Rakete, wenn sie das Haus trifft, quasi äh, du dann möglichst geschützt bist. Und mit der Zeit haben wir dann aber gemerkt, dass mega viele Leute diese Sirenen eigentlich ignorieren. Auch unsere Gastgeber haben das äh, mehr oder weniger ignoriert und es läuft einfach weiter. Also ich war die ersten paar Male recht nervös. Und dann habe ich bei mir selber aber auch festgestellt, dass ich das auch angefangen habe zu ignorieren, weil es einfach so abstrakt ist. Du hörst diese Sirenen, aber irgendwie verbindest du es dann trotzdem nicht mit einer realen Gefahr. Also es ist irgendwie sehr komisch. Und von daher ist es so eine Mischung aus einerseits ist der Krieg präsent zu jeder Zeit und gleichzeitig versuchen die Leute vor allem einfach ihr Leben weiterzuleben, weil wenn sie sich äh, fünfmal am Tag in den Bunker flüchten würden, ich glaube, das geht auf Dauer einfach auch psychisch nicht. Gleichzeitig hat man aber gemerkt, dass die Aktivisten, die aus anderen Orten kamen, zum Beispiel aus Kiew, wesentlich nervöser waren, weil sie natürlich mit Raketeneinschlägen dann auch reale Zerstörung von Wohnhäusern, von Schulen und so weiter verbinden. Zur Konferenz selber, also wir haben es ein bisschen aufgeteilt. Man hat 20 Vorträge und eigentlich waren alle sehr interessant. Und ähm, ich hätte gerne alle Leute auch interviewt, aber für das reicht die Zeit dann natürlich nicht. Die einen sind dann schon wieder weg, die anderen äh, kommen erst und oder gerade irgendwie nicht zu erreichen. Also wir haben teilweise die Interviews zusammen gemacht, teilweise auch uns aufgeteilt, dass jeder eins gemacht hat. Aber es ging eigentlich relativ gut. Also idealerweise ist man schon zu mehreren.
0: Ja, man hat an dieser Konferenz, wie mir scheint, sehr viele Sachen erfahren, an die man nicht so denkt, würde ich mal sagen, wenn man in einem Land wie der Schweiz sitzt, wo man vom Krieg außer in den Zeitungen und im Fernsehen nichts merkt. Man hat sehr viel über Sachen erfahren, wie zum Beispiel über den Zustand der Sozialpolitik in der Ukraine, wie sie vorher war und wie sie jetzt im Krieg sich weiterentwickelt. Kannst du vielleicht das kurz skizzieren, wie denn die Regierung Zelensky, was die Sozialpolitik so unternommen hat und wie sich das während des Kriegs entwickelt hat?
2: Also man kann eigentlich sagen, seit Wolodymyr ähm, Selenskyj an der Macht ist, hat er ein bisschen einen neoliberalen Turbo gezündet. Also es wurden sehr viele Reformen äh, durchgeführt in den letzten Jahren. In der Bildung wurden Sparmaßnahmen verhängt, die Renten wurden gekürzt, das Gesundheitswesen wurde teilweise privatisiert und auf Profit getrimmt. Und das hat natürlich für sehr viele Probleme auch schon vor dem Krieg gesorgt. Und in den letzten Monaten, aber auch schon vorher, wurden teilweise im öffentlichen Sektor auch äh, Löhne nicht ausbezahlt. Sowieso sind die Löhne mit die tiefsten in ganz Europa. Also ich glaube, es ist äh, in manchen Jahren ist Moldawien an der Spitze, in anderen Jahren die Ukraine. Also auf jeden Fall gehört die Ukraine zu den ärmsten Ländern ähm, Europas. Es gab also vorher schon sehr viele Probleme. Ein weiteres ist, dass ungefähr ein Drittel der Menschen ohne Arbeitsvertrag arbeitet, im sogenannten informellen Sektor. Sie bekommen dann später keine Sozialleistungen und auch keine Rente, keine Arbeitslosenhilfe. Also das war so ein bisschen der Zustand vor dem Krieg. Und natürlich hat dann der Krieg selbst die Lage der Arbeiterinnen noch dramatisch verschlechtert. Einerseits ganz primär, weil sehr viele ihr Leben verloren haben oder Verwandte oder auch ihren Arbeitsplatz, ihre Wohnung und so weiter. Und andererseits hat aber die Regierung Zelensky im März äh, neue Gesetze verabschiedet und die Arbeiterinnenrechte, die vorher schon beschnitten waren, praktisch ausgehebelt. Also zum Beispiel wurde der Kündigungsschutz gelockert, die maximale Arbeitszeit auf 60 Stunden pro Woche erhöht. Man hat Streiks verboten, man hat äh, ein Moratorium auf Besuche des Arbeitsinspektorats erlassen. Zuallerletzt hat man dann auch noch die Unternehmenssteuern gesenkt. Also man hat eigentlich unter dem Vorwand dass Krieg herrscht und unter dem Kriegsrecht die Reformen, die man schon vorher gemacht hatte, einfach noch vorwärts getrieben.
0: Du hast gesagt, der Kündigungsschutz ist ein Problem jetzt in der Ukraine. Im Gesundheitssektor wirkt sich das besonders scharf aus. Einerseits gibt es diesen Kündigungsschutz nicht. Und andererseits dürfen aber Menschen, die in dem Bereich beschäftigt sind, wenn ich es richtig verstanden habe, die Ukraine gar nicht verlassen. Wie wirkt sich denn das, dieser, dieser Double-Bind oder wie man es nennen will, wie wirkt sich das auf die Menschen aus, die im Gesundheitssektor arbeiten?
2: Ja, also was man vielleicht zuerst sagen muss, ist, dass äh, das Gesundheitswesen natürlich vor dem Krieg schon äh, besonders gebeutelt war, weil wir haben es fast schon vergessen, aber vor dem Krieg war die Corona-Pandemie. Das heißt, ähm, die Spitäler, die eigentlich auf Profit getrimmt wurden, waren auch auf die Situation nicht richtig vorbereitet. Und es herrschte so ein bisschen das Motto, wir handeln erst, wenn schon etwas passiert ist. Und dann kam direkt im Anschluss der Krieg und dann hat man wieder gedacht, wir handeln erst, wenn etwas passiert. Und ähm, es hat das Gesundheitssystem vollkommen überlastet und natürlich auch die, äh, die im Gesundheitssystem arbeiten. Und zu deiner Frage, also ja, es ist äh, offenbar tatsächlich so, dass es nicht nur die Männer im wehrpflichtigen Alter sind, sondern auch die, ArbeiterInnen in den sagen wir mal, systemrelevanten Berufen wie eben dem Gesundheitswesen, die das Land nicht verlassen dürfen und ähm, also sie verlieren den Job, wenn sie das Land verlassen und sie bekommen auch nicht wirklich Schutz von den Gewerkschaften, denn die Gewerkschaften können sie nicht schützen. Das heißt, es ist eine sehr große Unsicherheit da und gleichzeitig eine riesige Arbeitsbelastung, die ganz primär durch den Krieg zustande kommt.
0: Es gibt im Gesundheitswesen also insbesondere in Spitälern, aber auch in anderen neuralgischen Betrieben, wie zum Beispiel in Atomkraftwerken, eine Situation, dass in Gebieten, die von Russland kontrolliert werden, die ukrainischen Arbeiterinnen dort weitere Arbeit verrichten, die im Atomkraftwerk begründen, es auch damit, dass die Russen keine Ahnung vom Atomkraftwerk haben und das ist schon viel zu gefährlich, wäre schon deshalb, dort nicht vor Ort zu sein. Ich habe in einem Protokoll dieser Konferenz gelesen, dass die Gefahr besteht, dass diese Menschen später, weil sie jetzt für die Russen arbeiten, als Kollaborateure betrachtet werden können. Hast du dieses Problem angesprochen gehört an der Konferenz. Wie beurteilst du diese Gefahr?
2: Ja, also eine Vertreterin aus dem Gesundheitssektor hat es eben äh, erklärt, dass äh, sie von ihren Mitgliedern im Moment recht viel mit dieser Frage konfrontiert sind, weil teilweise müssen die Leute im Gesundheitssektor neue Verträge abschließen, die aber auch schlechter sind für sie, also weniger Lohn und äh, wieder mehr Arbeitszeit und so weiter. Und sie fragen dann bei der Gewerkschaft, was sie tun sollen.
0: Entschuldigung, das heißt, Sie müssen jetzt in der russischen Besatzung schlechtere Verträge eingehen.
2: Genau. Sie müssen teilweise neue Verträge abschließen, und sie sind nicht zu Ihren Gunsten. Und ähm, entweder Sie weigern sich, und dann verlieren Sie Ihren Job, oder vielleicht noch schlimmeres. Oder sie haben Angst, dass sie dann eben nachher als Kollaborateure gelten, wenn das Gebiet wieder befreit wird von der russischen Besatzung. Und ähm, die Vertreterin der Gewerkschaft hat dann auch gesagt, dass sie versucht hat, diese Frage mit den Behörden zu klären, aber dass sie immer noch auf eine Antwort wartet, was diese Leute machen sollen.
0: Angesprochen ist eben auch die Lage in diesem, vielleicht ja in mehreren, aber jedenfalls in diesem einen Atomkraftwerk, das nämlich Europas größtes Atomkraftwerk ist, in Saporischia das jetzt in einem von Russland kontrollierten Gebiet sich befindet. Da sind, glaube ich, auch Berichte aus diesem Atomkraftwerk vorgetragen worden in einer Konferenz. Wie ist denn dort die Lage und, wie soll ich sagen, die offenbar ja relativ hart gesottenen Ukrainerinnen und Ukrainer da an der Konferenz, machen die sich da Sorgen wegen diesem Atomkraftwerk?
2: Also ich muss sagen, ähm, ich hatte jetzt die Situation in Saporischien in den letzten Wochen nicht mehr so genau verfolgt, aber nachdem ich diesen Bericht gehört habe von dem Vertreter äh, der Atomgewerkschaft, war ich schon also sehr alarmiert. Er hat das mit einer großen Ruhe vorgetragen, aber was er erzählt hat, war also schon sehr äh, beunruhigend. Eben er sagt, dass... Äh, das Atomkraftwerk unter russischer Kontrolle ist, dass äh, die Arbeiter gezwungen werden, weiterzuarbeiten, dass sie eigentlich den russischen Befehlen nicht wirklich folgen wollen und gleichzeitig irgendwie auch müssen, weil die Sicherheitsprotokolle sind äh, einzuhalten. Und eben, du hast es vorhin schon erwähnt, äh, sie sagen, die Russen wüssten nicht, äh, wie damit umgehen und verstünden überhaupt nicht, wo sie sich wirklich befinden. Also er hat sogar einen sehr drastischen Begriff benutzt. Nämlich er sprach vom weltweit ersten Fall von nuklearem Terrorismus. Und er sagte auch, dass die internationale Atombehörde auch gar keine Handhabe hat, kein Protokoll, das man befolgen kann in so einer Situation, weil das noch nie wirklich äh, vorgekommen ist. Ja, er hat schon einfach gesagt, dass äh, das die ganze Welt natürlich in Gefahr bringt, falls da irgendetwas passiert. In Tschernobyl hat man ja auch gesehen, dass äh, teilweise haben die russischen Soldaten offenbar irgendwelche Gruben ausgegraben und äh, sich da eingebunkert. Und die Erde ist natürlich radioaktiv verseucht. Also ich glaube schon, dass es da ein bisschen ein Unwissen über die Gefahren äh, von so atomaren Resten gibt. Eine
0: andere Branche, die äh, dort gewerkschaftlich vertreten war an der Konferenz und eine Branche, die gerade jetzt sehr wichtig zu sein scheint, ist die Eisenbahn. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Eisenbahn noch nicht privatisiert in der Ukraine. Und er weist sich jetzt im Krieg als ein zuverlässiges Transportmittel. Es gibt sehr wichtige Gütertransporte, noch fast noch wichtigere Menschentransporte von Menschen, die weg wollen aus bestimmten Gebieten. Kannst du vielleicht sagen, wie sieht da die Lage in der Eisenbahn und wie stehen die Chancen, dass die ukrainische Regierung begreift, aha, im Unterschied zu privaten Transportunternehmen funktioniert ja dieses staatliche Unternehmen auch im Krieg? Und ob das vielleicht in dieser Privatisierungswelle ein Ende setzen könnte, diese Erkenntnis?
2: Also genau im Moment ist äh, die Eisenbahn staatlich und bevor der Krieg angefangen hat, gab es wohl eine große Diskussion darüber, dass man gesagt hat, die Bahn ist ineffizient, man muss sie privatisieren, man muss, also so wie das in anderen Ländern ja auch passiert ist, mit einem Ergebnis, das höchst zweifelhaft war. So wie es mir erklärt wurde, ist diese Diskussion jetzt ein bisschen gestoppt, eben weil man gesehen hat, dass die Bahn eigentlich die Mobilität in der Stadt garantiert, dass Orte isoliert werden, wenn die Eisenbahn nicht wäre, dass sie Menschen transportiert militärische Güter, aber auch humanitäre. Und ähm, im Grunde geht es aber gar nicht so sehr darum, was die ukrainische Regierung findet, sondern äh, welche Interessen die Oligarchen verfolgen. Es sind auch sehr viele Oligarchen ja im Rohstoffbusiness äh, tätig. Das heißt, sie haben auch ein Interesse an der Bahn, um diese Güter, die Rohstoffe zu transportieren. Die Diskussion ging nie darum, dass man die gesamte Bahn privatisiert, sondern eben nur die gewinnbringenden Teile, das heißt den Cargoverkehr, weil der Passagierverkehr ähm, ist äh, nicht gewinnbringend. Und im Moment ist diese Diskussion nicht am Laufen, aber vor allem aus dem Grund, weil die Risiken für die Oligarchen zu groß sind, zu investieren, weil sie natürlich auch nicht genau wissen, wohin sich der Krieg entwickelt und das Risiko nicht eingehen wollen. Aber der Eisenbahngewerkschafter hat leider schon gesagt, dass äh, er das Gefühl hat, dass diese Diskussion sofort nach dem Krieg auch wieder weitergeht oder dass sich dann die Oligarchen äh, diese Teile unter den Nagel reißen können, die äh, für sie dann äh, Sinn ergeben.
0: Im Krieg geht die politische Arbeit weiter. In so einem Krieg leben Arbeiterinnen und Arbeiter unter besonderen Bedingungen, unter erschwerten Bedingungen. Was sind in diesem Arbeitskampf denn für die Zeit nach dem Krieg, also noch im Krieg und dann auch in der Zeit danach, die konkreten Ziele, die diese Gruppe Sozial-Niruch, die eingeladen hat zur Konferenz, jetzt verfolgt?
2: Vielleicht ein bisschen zum Kontext. Die Gruppe Sozial-Niruch hat ungefähr 100 Mitglieder, ist also zahlenmäßig vielleicht nicht die allergrößte. Aber ähm, in einem Land, wo es keine parlamentarische Linke gibt, ist sie dennoch recht wichtig, zumindest in außerparlamentarischen gewerkschaftlichen Aktivitäten. Und ähm, das ist eigentlich auch ihr grundsätzliches Ziel. Also sie wollen die Rechte der Arbeiterinnen schützen, gerade weil diese eben auch keinen Einfluss auf die Politik haben in dem Land. Vielleicht kann man das eigentlich kurz zusammenfassen, was sie wollen. Für die Ukraine ist eine Art demokratischer Sozialismus. Und äh, aus dem Programm ergeben sich auch die Forderungen, die sie jetzt haben. Also sie fordern eine Zurücknahme dieses Gesetzes. Das äh, Gesetz mit dem Namen 2136, das eben äh, im März verabschiedet wurde und die Arbeitszeit äh, maximiert hat und den Kündigungsschutz gelockert und noch ganz viele andere Maßnahmen. Und ganz generell beschäftigen sie sich mit der Frage, wie schafft man es, dass es nicht die Arbeiterinnen und Arbeiter sind, die nachher die Last und die Kosten des Krieges tragen. Statt neoliberaler Reformen wollen sie soziale Reformen für die Ukraine. Und eine ihrer Hauptforderungen im Moment ist, das betrifft dann auch wieder die internationale Dimension, dass die Staatsschulden, die internationalen Schulden erlassen werden. Was ich für eine sehr sinnvolle Forderung halte, weil es ist so, dass die ähm, Ukraine stark abhängig ist von äh, internationalen Kreditgebern, auch vom internationalen Währungsfonds. Und ähm, ihre Verpflichtungen laufen jetzt während dem Krieg weiter. Eigentlich muss man ja jetzt schon damit anfangen, die Frage zu diskutieren, wer nachher das Land aufbaut und wer für diesen Aufbau bezahlt. Also es gibt eine aktuelle Prognose der Weltbank, wonach die Wirtschaftsleistung der Ukraine allein in diesem Jahr um 45 Prozent schrumpft. Das wird gravierende Auswirkungen auf die Bevölkerung haben, neben den direkten Kriegsfolgen. Und deswegen ist der Schuldenschnitt auch eine Maßnahme, die, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll ist.
0: Die Gewerkschaften in erster Linie, vielleicht auch andere linke Organisationen, haben also politische Ziele, betreiben politische Arbeit. Was machen sie aber in der konkreten Kriegssituation, um ihren Mitgliedern zu helfen und um den Menschen zu helfen?
2: Also im Moment ist ihre Arbeit vor allem humanitärer Natur. Also sie versorgen ihre Mitglieder ähm, mit Lebensmitteln, mit Hilfslieferungen. Sie versuchen sie unterzubringen, wenn sie geflüchtet sind. Gerade in Lviv betreiben die Gewerkschaften auch mehrere Zentren, wo sie Menschen unterbringen. Sie versorgen teilweise auch ähm, die so, sogenannte Territorialverteidigung äh, mit militärischen äh, Gütern, mit Nachtsichtgeräten, mit äh, kugelsicheren Westen, mit allem eigentlich, was gebraucht wird. Also sie spielen eigentlich eine extrem wichtige Rolle. Und ähm, was sie auch immer wieder betont haben, ist, dass äh, für sie eben Hilfe auch von den hiesigen Gewerkschaften sehr wichtig wäre, dass sie sich mit ihnen solidarisch zeigen, jetzt nicht Staaten mit Staaten, sondern eben auf dieser ähm, Ebene der ähm, ArbeiterInnen. Und ähm, ich glaube, da können auch unsere Schweizer Gewerkschaften eine wichtige Rolle spielen.
0: Ich möchte jetzt noch zwei Haltungen zur Sprache bringen, die in der westlichen Linken durchaus äh, verbreitet sind. Äh, mich da interessiert, wie die ukrainische Linke dazu steht. Das Erste betrifft die Diskussion um Waffenlieferungen. Wenn man sozusagen die Haltung so formuliert, man müsse alles unternehmen, damit dieser Krieg möglichst rasch beendet wird. Das muss das oberste Ziel sein. Am schnellsten schafft man das durch Verhandlungen, weil man muss sozusagen jedes jedes Todesopfer, das man verhindern kann, soll man auch verhindern. Also man soll sehr auf Verhandlungen setzen, weniger auf Waffenlieferungen. Wie steht da die ukrainische Linke dazu? Kannst du das sagen?
2: Ja, ich glaube, die ukrainische Linke oder zumindest ähm, Jene, die ich getroffen habe, würden dem sehr vehement widersprechen. Also natürlich ist ganz grundsätzlich äh, nichts dagegen einzuwenden, dass man verhandeln muss und dass man eine Friedenslösung finden muss. Aber die Frage ist, äh, glaube ich, die sich für sie vor allem stellt, ist, von welchem Hintergrund oder von welchem Standpunkt geht man aus? Und sie sagen einfach, es braucht entweder ein Sieg der Ukraine oder es braucht zumindest äh, eine Verschiebung der Kräfteverhältnisse zugunsten der Ukraine. Aktuell haben die russischen Streitkräfte ein Drittel des Territoriums besetzt und ähm, Sozialneruch fordert aber den Abzug aller russischer Truppen auch von der Krim, auch aus den äh, sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk. Und ähm, letztlich geht es ja um die Integrität des Landes und der Ukraine. Und von daher also ist ihre Forderung eigentlich sehr klar, dass es Verhandlungen erst geben kann, wenn äh, Russland dann auch bereit ist, Zugeständnisse zu machen. Ich glaube, in dem deckt sich eigentlich die äh, Position der Linken auch mit äh, dem Rest der Bevölkerung.
0: Die zweite Haltung ist vielleicht ein bisschen noch komplizierter zu erklären, aber es gibt ja auch Leute, die immer wieder darauf hinweisen, dass der Westen zu wenig auf die Warnzeichen geachtet hat, die seit Jahren aus Russland gekommen sind. Man weiß, dass Russland die Verträge von 1989 oder nach 1989, nach dem Fall der Mauer, verstanden hat als Zusicherung, dass die NATO nicht weiter nach Osten expandiert. Dann gab es vier NATO-Osterweiterungen. Inwieweit ist in der ukrainischen Linken die Haltung verbreitet, man müsse, wenn man diesen Krieg analysiert, damit man daraus lernt, damit man versteht, vielleicht auch besser verhandeln kann, auch diese Vorgeschichte mit einbeziehen.
2: Ja, ich glaube, im Gegensatz zu einigen westlichen Linken äh, ist in der ukrainischen Linken die Position viel differenzierter, weil einerseits ist es selbstverständlich so, dass es eine interimperiale Dimension gibt, das sagen sie auch. Es gibt natürlich Interessen der NATO, es gibt Interessen von Russland. Die NATO-Osterweiterung und die ganze Geschichte, die ähm, jetzt zu diesem Krieg auch geführt hat, die muss man natürlich äh, in Betracht ziehen und gleichzeitig gibt es einfach äh, den Punkt, dass es nicht NATO-Truppen sind, die gerade ukrainische Städte in Schutt und Asche bombardieren, sondern es sind russische Truppen und ich glaube für die ähm, Linke in der Ukraine, die auch sagt, sie seien gegen jeden Imperialismus, heißt es einfach im Moment vor allem gegen den russischen Imperialismus zu sein und trotzdem in Betracht zu ziehen, dass die NATO-Staaten und allen voran die USA, natürlich auch eigene Interessen auch weiterhin verfolgt. Also ich glaube, diese Dialektik ist durchaus nicht so schwierig äh, hinzubekommen. Gleichzeitig ist es ja auch so, immer wenn man von der NATO-Osterweiterung spricht, tut man ja dann immer so, als hätte die NATO sich nach Osten dann einfach ausgeweitet und irgendwelche russischen Sicherheitsinteressen beschnitten. Also es ist auch so, dass die Länder in Osteuropa auch in die NATO wollten teilweise, wenn man jetzt die jetzige Situation anschaut, dann kann ich das also sehr gut verstehen, warum sie in die NATO wollten. In der Ukraine war es zum Beispiel so, dass der NATO beitritt, obwohl er seit einigen Jahren in der Verfassung steht, immer umstritten war. Also es war überhaupt nicht so, dass die alle in der Ukraine immer in die NATO wollten. Das hat sich jetzt natürlich auch geändert. Also Putin hat auf jeden Fall alles dafür getan, um die NATO auch wieder zu beleben. Zum Punkt NATO-Osterweiterung
1: möchte ich auf den Podcast sicherheitshalber verweisen. In der Folge 52 «Die Ukraine-Krise und ihr Kontext» – die Folge wurde vor dem Ausbruch des Krieges aufgezeichnet – tröseln die vier Sicherheitspolitik-ExpertInnen das Verhältnis NATO-Russland auf. Welche Gespräche, Memoranden, Schriftwechsel, Verhandlungen gab es? Wie sind sie im historischen Kontext einzuordnen? Und welche Verträge wurden dann tatsächlich abgeschlossen? Es gibt die Helsinki-Schlussakte von 1975, die Charta von Paris von 1990, ein internationales Abkommen über die Schaffung einer neuen friedlichen Ordnung in Europa nach der Wiedervereinigung Deutschlands und der Einstellung der Ost-West-Konfrontation es gibt den 2-plus-4-Vertrag, ebenfalls aus dem Jahre 1990, der die völkerrechtliche Zustimmung der ehemaligen Besatzungsmächte zur deutschen Wiedervereinigung regelte. Und es gibt die NATO-Russland-Grundakte von 1997. Eine völkerrechtliche Absichtserklärung, welche die Sicherheitsinteressen beider Seiten ausbalancieren sollte. Hat die NATO Versprechungen gemacht, die dann gebrochen wurden? Kurz zusammengefasst, es ist kompliziert. Es gab zwar Diskussionen über die NATO-Osterweiterung in Bezug auf Deutschland und die Wiedervereinigung, es gibt aber keinen Vertrag zwischen der NATO, weder mit der Sowjetunion noch mit Russland, der eine NATO-Osterweiterung ausschließen würde. Und was nicht schriftlich festgehalten wurde, kann selbstverständlich keine Seite jahrzehnte später geltend machen.
0: Du zitierst in deinem ersten Artikel aus Lviv Sergi äh, Movchan von Operation Solidarity mit dem Satz, gerichtet an die Linke, ich glaube vor allem an die deutsche Linke, äh, versucht zu verstehen, dass die Ukraine ihre eigene Subjektivität besitzt. Jetzt habe ich als hier durchschnittlicher Medienkonsument den Eindruck, man liest sehr viel über die Subjektivität der Ukraine oder die, wie die Ukraine, jedenfalls die offizielle Ukraine, diesen Krieg sieht. Aber mir scheint eine Kritik gewesen zu sein, die sich eben speziell an die deutsche Linke richtet. Wie, wie ist dieser Satz zu verstehen?
2: Es ist äh, vor allem eine Kritik auch an Teilen einer Linken, die sich nie für diese Länder und für die Menschen dort interessiert haben. Also was auf die deutsche Linke angeht, ist es ein bisschen so, dass viele zwischen Russland und Deutschland gar nicht gesehen haben, dass dort Staaten sind, Menschen leben. Dass es dort auch linke Kräfte gibt, mit denen man in Kontakt treten kann, die man auch fragen kann. Also es gab eigentlich auch... Immer so eine gewisse Überheblichkeit von Teilen der westlichen Linken, die auch gar nicht wissen wollte, was in diesen Ländern passiert ist. Man hat äh, das auch immer so abgetan, nach irgendwie gut, die Ukraine ist eben auch sehr nationalistisch, es hat viele Rechtsextreme und so. Und man wollte eigentlich gar nicht wissen, was Linke dazu denken, die ja auch jeden Tag mit diesen Rechtsextremen, die es dort gibt gab und auch nach wie vor gibt, natürlich konfrontiert waren und die immer gegen sie gekämpft haben. Das ist eine Kritik, die ich öfter gehört habe. Und vor allem auch, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer für sich selbst auch entscheiden können, dass es da auch nicht Belehrungen braucht in irgendwelchen offenen Briefen aus Deutschland, dass sie jetzt doch gefälligst kapitulieren sollen, damit die Bevölkerung in Deutschland oder gerade diese Intellektuellen angeblich die diese Briefe geschrieben haben, dass äh, sie wieder ein ruhiges Leben leben können. Ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Wut da, dass man die ganze Zeit sagt, ihr sollt jetzt das und kapituliert doch und was fordert ihr Waffen, das ist doch, da sind wir doch als Linke dagegen.
0: An der Stelle muss ich einwerfen, dass die Leute, die diesen Brief unterzeichnet haben, vermutlich sagen würden, in ihrem Brief steht keinesfalls, dass sie kapitulieren sollen, sondern steht, man soll viel mehr Wert auf Verhandlungen legen distanzieren sich klar von dem Wort Kapitulation, aber offenbar wird das in der Ukraine doch so aufgefasst, solche, solche Briefe.
2: Ich glaube schon, dass man es in diesem Brief auch so lesen kann. Das Wort Kapitulation steht meines Wissens nach nicht drin. Ich glaube einfach, wenn man solche Positionen vertritt, muss man die Konsequenzen dann auch ähm, aussprechen, die es hat.
0: Kommen wir zum Schluss noch äh, zu ein bisschen einem Ausblick. Du hast angefangen, über die Konferenz zu reden, dass es ein Ziel dieser Konferenz war, einen neuen Internationalismus herzustellen. Jetzt ist ja so, der Zelensky, der im eigenen Land für offenbar gute militärische, aber zweifelhafte sozialpolitische Entscheidungen steht, ist in der Ukraine wohl auch, ist ganz sicher im Ausland zum Helden geworden in diesem Krieg. Andererseits hat er eben diese neoliberale Politik verfolgt, äh, seit er an der Macht ist. Wie schätzt die ukrainische Linke die Chance ein, nach dem Krieg sich besser durchsetzen zu können gegen seine Innenpolitik? Äh, gab es sowas wie Aufbruchstimmung äh, an dieser Konferenz?
2: Also was man auf jeden Fall gemerkt hat, dass äh, für die Leute dort dieser Besuch dieser Delegation extrem wichtig war, weil sie auch gesagt haben, es hilft auch ihnen, sich zu konsolidieren als Bewegung und als auch von äh, westlichen Linken unterstützte Bewegung. Das würde ihnen Kraft geben, auch weiter zu kämpfen. Was man aber sicher sagen kann, ist, dass es eben genau die Unterstützung von uns allen hier braucht, dass eben eine Politik nach dem Krieg auch sozialer sein kann. Eben, ich find, persönlich finde, dass diese Diskussion um die Waffenlieferung auch ein bisschen den Blick verstellt auf eben wichtige Fragen wie. Wie wird die Zukunft der Ukraine, wie sozial wird sie, wer wird den Preis dafür bezahlen? Und ähm, ein anderes Thema sind ähm, die Oligarchengelder, wo wir in der Schweiz, zumindest in der Schweizer Politik, dazu beitragen können, dass nach diesen Geldern wirklich gesucht wird. Und ich glaube, durch all diese Sachen unterstützen wir dann auch progressive Kräfte in der Ukraine. Wenn man also auf die Stimme der
1: ukrainischen Linken hört, dann braucht es, nebst Waffenlieferungen für die Verteidigung, vor allem eine Unterstützung und Stärkung der zivilen Kräfte. Der Krieg darf nicht als Deckmantel für die Aushöhlung der ArbeitnehmerInnenrechte und die Festigung des Neoliberalismus benutzt werden. Arbeitnehmende brauchen während eines Krieges mehr Schutz und Garantien, nicht weniger. Denn, so viel ist offensichtlich, während eines Krieges ist die Arbeit anstrengender und gefährlicher.
0: Hörkombinat
2: Politik
1: Wir fassen zusammen.